0: Buenos días, tardes, noches, personas desinformadas. Yo soy Iván Orozco.
1: Yo soy Eric Morales.
0: Y este es su podcast favorito de curiosidades: El 101 de las Cosas.
1: Ya estamos en el episodio. Mm, do, oh, uno. uno. El episodio uno, segunda que hacemos.
0: Porque el primero fue el episodio cero.
1: Porque era un piloto.
0: No me retracto. Las cosas buenas empiezan en el cero. Se queda. <ríe> bueno, y vamos a hacer un, un pequeño comercial aquí porque es pertinente para el tema que vamos a traer. Y es que, por si ustedes no saben todavía, nosotros estamos en... Esta bonita casa productora Estoy haciendo Comunidad comillas Comunidad
1: de millennials haciendo podcast
0: Nosotros estamos en un Grupo de compas Mensos que tienen acceso a Spotify Y todos nosotros Hacemos podcast Entonces no nada más está haciendo las cosas Si ustedes son personas que escuchan muchos Podcasts o que andan mucho en camión O que lavan sus trastes eh, Escuchando podcasts Saludos a Mara Eh... Pues tal vez quieran más material Entonces no nada más está el 101 de las cosas Que es un podcast de curiosidades, ya saben, están aquí También está el Rante Que es un podcast de un güey teniendo una opinión Otro más Pero está chido, les juro que está chido ¿Dirías que está chido? Sí,
1: está, está cool
0: y el otro podcast que hay.
1: Y el otro podcast es el podcast hecho para todos nosotros, los ñoños. Se llama El Festín Ñoño y está hecho por Edson, Edson Robles. Es difícil pronunciar Edson, Ed, Edson.
0: Es que es Edson con TZ. Ah,
1: es Edson con TZ. Creo que es eso arroba, de hecho.
0: Por si lo quieren buscar. El Festín Ñoño tiene, o sea, todo lo que Edson quiso poner en el podcast, que son básicamente con Temas de cultura general Anime Temas,
1: tena, temas random Para Centennials Básicamente El o sea, último Para los de Grammys anime, Los Grammys Videojuegos eh, Y cosas Ahí Raras Pero muy cool
0: Chido. Uh -huh. Y bueno, de ellos dos también están los perros del Mike, Si quieren darse una vuelta, es un podcast de lucha libre. Yo no soy tan fan de la lucha libre, pero he escuchado los perros del Mike con constantemente, porque son mis compas y porque es muy bueno, la verdad. <risa> y ahora pues ya hace más cosas de lucha libre, entonces pueden... Escuchar cualquiera de esas opciones, y si ya las escuchan, pues habrán escuchado que en el último rante, Dante habla sobre. Rante, Dante. <risa> habla sobre una situación que se dio en días pasados de un mural de Sara Andersen. Sara Andersen es una gran creadora de tiras cómicas, de ilustraciones es estadounidense, eh, de ascendencia australiana, me parece. El punto es que vino con un proyecto con Samsung, con Pictoline con TikTok. TikTok.
1: me parece?
0: de ser un gran proyecto si viene con TikTok. Mm. De las demás empresas, no creo. Mm. O de morros de prepa. ¿no? Normal, sí. Está bien. <risa> bueno, bueno, bueno. Pero ese no es el punto. El punto es que pues se hicieron murales en la Ciudad de México eh, de artistas extranjeros y eh, llegó un grafitero el nombre del grafitero... Es no el,
1: lo recuerdo yo tampoco. Es el Sombra. La sombra.
0: Igual como X, eh, este tema ya lo habló el Dante, el Rante, <risa> el Dante en el Rante, y en este podcast estamos de acuerdo con su opinión, que es finalmente que los espacios públicos están hechos para que la gente se reapropie de ellos, la gente pues que los camina, la gente que vive ahí sin embargo o sea a partir de ahí hay algo que queremos platicar y además eh, hubo, hubo un comentario en particular que me llamó la atención durante el debate del espacio público y del graffiti etcétera y es que la gente un, vi un comentario recuerdo que decía que el mural de Sarah Anderson en realidad pues qué bueno que lo habían grafiteado porque era un mural gentrificador
1: ¿Qué es esa palabra? Suena complicada, suena nueva y centenial. ¿Te asusta? Millennial. Me espanta. Suena complicada.
0: Pues no te preocupes porque aquí la vamos a conocer. Independientemente de que el mural fuera gentrificador, spoiler, un poquito si es, o si estemos de acuerdo o no, la verdad es que nos da igual. Um, vamos a hablar de gentrificación porque es un tema que da para mucho y es un tema que creo tenemos que hablar. ¿Qué es la gentrificación, Eric? ¿Qué crees que es la gentrificación?
1: Como pausado en lo que diga. ¡Sí! Y pues, o sea, viene de un término que se llama gentry, que Ajá. es como... ya desde aquí sabemos que es un término anglosajón. O sea, gentrificación es un término anglosajón y viene de, de Inglaterra. Después se propagaba como a Estados Unidos para su uso. O sea, como del mundo... Blanco vaya ahí del norte.
0: Al mundo blanco del norte.
1: Ajá, porque en realidad sus bases vienen de ahí, o sea, como la historia de la gentrificación tiene como todo un contexto de la industria, del capitalismo, principalmente como en Londres, ¿no? Entonces, pues lo que tiene que saber es que pues, viene Gentry y Gentry se, es, se refiere como a las clases medias.
0: ¿Altas? Medias, medias altas? altas. Ajá, uh -huh. básicamente,
1: o sea, como... También esa es otra pista, ¿no? O sea, como no, no es la burguesía, o sea, como Gentry no es sinónimo de la burguesía Ni es sinónimo como de las clases más altas o dominantes Sino que es, es como sinónimo de estas clases medias altas Que siguen siendo en realidad altas pero como por definiciones hemos dicho de no, 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 es que altas, pues altas es lean, pero, pero esto es media alta, ¿eh? O sea, como estos tienen, tienen dinero, pero bueno, tampoco es como que tengan 10 yates, ¿eh? O sea, como esas son clases altas. Entonces, como es un término como un poco más amable sobre... Personas con poder adquisitivo
0: Que también se escucha mucho el término aburguesamiento Bueno, uh -huh. yo lo he escuchado como en inglés, y sí, sí Sí, o
1: sea, como las traducciones que intentan poner al término gentrificación Es justo eso, o sea, como aburguesamiento O hay otra que era como... No me okay. acuerdo con la otra Una bueno, pero... que no nos acordamos Ajá, ahorita sí, o sea, como ¿verdad? referente a que una zona se hace, pues, de varo, básicamente
0: Ok, entonces vamos a leer una definición okay. ¿Quieres leerla tú o la leo yo? Leerla tú la gentrificación es un proceso mediante el cual una zona de la ciudad que tenía cierta población con ciertas características cambia por una población de mayores ingresos provocando un aumento de precios del suelo, vivienda, renta y servicios. Es decir, la gentrificación es un proceso de cambio en un lugar que en realidad nosotros sabemos que los lugares cambian constantemente. Mm -hmm. Sin embargo, este es un proceso... ...que requiere una intervención... ...de alguien que tenga más varo...
1: ...que no es orgánico vaya... ...o sea... Uh -huh. ...pasa... ...por alguien... ...si sí,
0: la gente... ...entra ahí... ...y entonces... ...cambia todo... ...o sea... ...cambia la población y cambia los lugares al mismo tiempo que cambia la población y, y esto con motivos económicos de aumentar el precio y con motivos y con consecuencias económicas aumentan los costos de vivienda y aumentan los costos de vida en esos lugares y entonces mucha gente tiene que salir de ahí y entonces la única población que queda es la nueva eh, la que puede pagar, la que tiene más varo y entonces eso es la gentrificación
1: ahí parecería como muy simple, ¿no? O sea, como pues simplemente llega gente con barro y se va a la otra gente y pues ya está Pero el problema con la gentrificación, o bueno, más que el problema como la forma de desenmarañar como todo esto que es la gentrificación es que está involucrada cuestiones públicas, o sea, como el gobierno y como los municipios, porque es un fenómeno, o sea, fenómeno de ciudad pero también la iniciativa privada, porque es un fenómeno de, eh, de económico entonces, como cuando metes, no solamente la gente que vive ahí, que a lo mejor no tiene como la idea de estos procesos, muchas de las ocasiones, a, a, últimamente es mucho más sonado, ¿no? Y hay muchísima gente que ya entiende como que es este tipo de fenómenos, o por lo menos se da una idea de qué es este tipo de fenómenos, sobre todo los que se ven afectados al respecto. Pero cuando ya tienes como las personas que viven ahí, más aparte el gobierno involucrado, más aparte la iniciativa eh, privada involucrada, hay cosas muy... Muy raras ahí, o sea, como... Uh -huh. Hay cosas muy... No sé cómo describirlas, pero...
0: Shadies, muy...
1: Muy culeras, o sea, <risa> <risa> o sea... como hay cosas muy culeras que han pasado con la gentrificación, ¿no? Aunque intenta como verse algo positivo, como un proceso que es necesario, porque... Si a ti te dicen, oye, pues... ¿Por qué no voy a pintar las paredes de una... de un barrio, no? O sea, van a quedar más bonitas, o ¿por qué no le voy a poner... Eh, hay un parquecito lineal para poner festivales culturales, pues todo el mundo quiere tener festivales culturales, ¿no? ¿Qué tiene de malo? O sea... uh -huh.
0: Tal vez esto sea un poquito confuso, lo vamos a desenmarañar, a desenmarañar más adelante y bueno, esto es lo que tienen que saber. La palabra gentrificación no sé si sea nueva para algunas personas y... Bueno, vamos a hablar de la historia también de gentrificación, porque gentrificación no es nada más como esta barbería de borros hipsters que se puso en la esquina de tu colonia, es parte de, pero no es nada más eso, no es nada más como este restaurancillo con sillitas de metal y con foquitos grandotes.
1: Foquitos gentrificadores, según Ivana.
0: Foquitos Siempre gentrificadores. Esos foquitos que son como de Navidad, pero los ponen cuando no es Navidad.
1: Y que son necesarios porque alumbran muy poco, pero se ven bonitos.
0: Esas son características de un lugar gentrificado. Fuente, yo Me pueden citar. Mm. Sin pedos. Entonces, vamos a ver de dónde viene eh, este, este pedo de la gentrificación. Vamos a eh, hablar de ejemplos. Y um, Vamos a decir ejemplos muy notorios, como los pueblos mágicos. este Y vamos a hablar de si la gentrificación puede ser buena. Lo vamos a intentar, porque a estas alturas ya claramente vieron que no nos parece, pero vamos a intentar darle chance, ¿no? Entonces, primero, ¿de dónde viene la gentrificación? ¿Eric, quieres hablar de eso o quieres que lo diga yo?
1: Pues... La gentrificación es un término que en realidad es como bastante reciente, uh -huh. o sea, como, como sociedad o como. Sobre todo como sociedad, pero incluso la academia, o sea, como poco hablado de ello. Tiene, tenemos 30 años, en teoría, como metiéndonos al tema y al debate por lo tanto, hay muchísimas dudas. O sea, como tú, cuando tú lo buscas, encuentras como las cinco opiniones diferentes de la gentrificación y como todavía los autores intentando como dar afirmaciones, diciendo como Ay, igual yo creo que es esto, pero más o menos ahí esto, ¿no? O yo opino que tal cosa. Entonces, es un término que lleva 30 años como vigente en, en, el, en la discusión pública. Y antes de eso, ya se había hablado por ahí de los 40s. Eh, Ajá. Y en los 40, pues justo se hablaba como de, de este cambio de población en los barrios eh, centrales de las ciudades, ¿no? Antes decía que tenía como un contexto de, de la industria y como de los obreros y como de Londres, porque justo como de dónde vienen los, los problemas que plantea este tema o como de dónde viene toda esta discusión, es cuando antes, como en las ciudades, cuando empezó como a, a, a brillar la cuestión de la industria de línea, que es como todas estas fábricas que estaban llenas de trabajadores que hacían solamente una función y pasaban ¿no? a la siguiente función. Entonces tenías muchos trabajadores. Pues esos trabajadores empezaron a mudarse y a vivir alrededor de estas fábricas y de estas eh, empresas para que fuera funcional, ¿no? O sea, como no ganaban tanto, pero pues vivían cerca, entonces tenían ahí su trabajo y todo el rollo. Entonces hicieron estas colonias que conocemos como las colonias de obreros. Eh, que actualmente son los barrios, o sea, como muchos de los barrios que, que tenemos en las ciudades, en los centros, pero no solamente en los centros, sino alrededor de los mismos. Por ejemplo, en Guadalajara podría ser como Mexicalcingo, podría ser como incluso algunos que están pegados a, a la calzada como La Perla, o como más hacia el, oriente, más hacia el poniente, perdón, como Santa Tere, o incluso hasta la Americana. Eh,
0: no crean que somos de Guadalajara.
1: <risa> no, 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 pero también hay otros ejemplos. Arriba el virote. Ciudad de México, como la Roma, o como.
0: en Estados Unidos, como. O en la
1: Condesa. O en Estados Unidos. Ah, sí, sí. ¿Qué sí. Ha Justo, o sea, como Nueva perros. York, creo que es uno de los. Lugares como donde más existe este debate Fenomeno. de la gentrificación Pero ya iremos a, a, al caso de Estados Unidos que <risa> es muy particular El punto es que estas colonias de obreros pues al cambiar la forma de la producción y de la industria Ya no es de línea sino que más bien es como licenciados y como gente oficinista Pues ya no tienen, o sea las fábricas más bien están en las periferias Y más bien como que cambian la, la forma en la que está distribuida la industria entonces estos barrios pasan a ser abandonados, pasan como a, a mudarse la, la gente que vive en estos barrios Porque ya no puede pagarlas o porque ya no le funciona para su trabajo Entonces, pues ahí es como donde empiezan estos fenómenos, ¿no? De abandonar los, los barrios centrales de las ciudades y como de verlos como un problema Y por lo tanto que tienes que intervenirlos o tienes que hacer un montón de cosas pero sí, no, es como un poquito de contexto histórico, pues, lo okay.
0: siglo,
1: siglo XX y, y siglo XIX.
0: Sí, o sea, este, este tipo de movilizaciones al final es por motivos económicos. Um, también otra, um, otro contexto histórico que puede tener esto es que, pues, en la historia económica de Estados Unidos, de América y en general como más del mundo, eh... Um, Hubo, después de la guerra, hubo un periodo, ya después de la recuperación y todo, después de las fuertes guerras, las guerras mundiales, um, hubo un periodo de incremento económico, por ejemplo, en México, donde las personas podían eh, adquirir casas y adquirir bienes que antes no habían podido, también por lo que dice Eric como el aumento de la industria nos trajo esto, entonces por ejemplo aquí en México después de la segunda guerra mundial eh, cuando todavía eran como los años dorados del cine mexicano ok eh, teníamos una, cre una un crecimiento económico bueno, estaba chido entonces la gente pudo uh, hacerse de casas en lugares céntricos, en lugares emblemáticos entonces los lugares eh, que a lo mejor todavía no eran así de emblemáticos empezaron a cobrar un montón de sentido eh, la gente los significó eh, la gente vivía ahí, significaba algo para ellos. Y además, como no solamente la gente tenía dinero, sino también el Estado tenía dinero. Ajá. Entonces, los lugares no solamente estaban cuidados por la gente que vivía ahí, sino también es, existía esto que se llama el Estado benefactor, donde el Estado procuraba mm, medidas y políticas públicas que vieran por las casas, o sea que vieran por las calles, que vieran por el alumbrado público y entonces hasta ahí como todo estaba bien, ¿no? Pero entonces eh, esta economía no se mantiene. Eh, me parece que fue en los setentas. Sí, o sea,
1: el, el estado de bienestar justo es como el nosotros. Benefactor. Sí, o sea, pero es el mismo que ah, el de bienestar. Ah, perdón. Eh, justo es como algo difícil para nosotros, porque el estado de bienestar significa PRI para nosotros, porque pues, es el partido que estuvo durante todos estos años y como lo tomó y se lo apropió, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, el estado de bienestar es como lo que tanto mencionan en, en Suiza, ¿no? Y Finlandia. Finlandia y como todos estos lugares de, de paraísos. Que eh, es justamente, o sea, como educación gratuita, que es como todos los servicios, eh, cuestiones médicas y como brindarle a, a la sociedad las necesidades que tengan, ¿no? Este modelo del estado de bienestar pues llega una, a una crisis por ahí de los 70, 80? ¿no? ¿70? Bueno, en, en general. En Estados Unidos en, en. como las partes blancas, <risa> y de aquí hasta los 90s. En general, eh,
0: esto es un fenómeno repetitivo, entonces no nada más tiene estas razones históricas, o sea, en realidad cualquier estado de crisis dentro de un estado que anteriormente tenía una economía muy buena provoca, pues, que el estado benefactor se reduzca y que las personas tampoco puedan mantener bien sus viviendas y entonces ocurre lo que llamamos abandono eh, de ciertos lugares, de ciertos espacios cuando ni el estado da dinero ni el, ni las personas tienen los mismos salarios ni los mismos ingresos, entonces como si sí es por razones ajenas a ellos eh, es un fenómeno también recurrente sin embargo pues así así pasa ¿no? igual,
1: o sea como lo relevante de, de o sea, es que pareció como un poco tema al aire, lo del estado de Benefacto. Pero, o sea, como lo relevante es que después del estado de bienestar, viene el estado neoliberal. O sea, como el Así. estado neoliberal, lo que pasa con el estado neoliberal es que ya la lógica no es como el estado nos tiene que dar todo, ¿no? O sea, que incluso empiezan como todas estas a decir como de, no, es que está mal, ¿cómo crees que te van a dar todo el Estado? ¿No? O sea, como mejor que no se metan en nada y que me dejen hacer mi comercio. ¿Por qué? Porque el libre mercado lo es todo. ¿No? Entonces empieza a cambiar la idea del Estado a que ya no sea un Estado eh, benefactor, sino que sea más bien como el Estado funcione como una empresa y si es redituable, o sea, como si es redituable los servicios públicos, por lo tanto está bien, ¿no? O sea, la, pri la pri privatización... Privatización,
0: él hablar inglés. <risa> no,
1: no, iba a decir en inglés, solo me trabé. Pero la privatización... <risa> De, de... De muchos servicios Es lo que lleva justo el Estado neoliberal Y por lo tanto Este pretexto de decir como de Pues es que si una colonia le empieza a ir mal Se abandona Es culpa de las personas que viven ahí O sea, como yo como Estado En realidad solo coopero con los ciudadanos sabes O sea, como yo no les tengo que dar todo O sea, como unas colonias dependen mucho Del dinero que pueda aportar la gente O de cómo vivan O de qué clase de personas vivan en ese lugar entonces, como viene toda una, una historia de, de pretextos desde el Estado neoliberal para decir como, de pues es que no es mi pedo, o sea, como no es mi problema como cuidar estos lugares. Entonces, por eso es relevante como este cambio histórico del Estado de bienestar al, al Estado neoliberal.
0: Bueno, y esto... Entonces perpetúa el abandono Como dice Eric, o sea, no nada más uh, Con el neoliberalismo Aquí no somos morenistas, pero siempre Hay lugar para criticar el Neoliberalismo, ni priistas Tampoco, pero si nos quieren patrocinar No vamos a decir que no a un hueso, digo, no Es claro que vamos a decir no a un hueso Entonces um, Pues viene este abandono Únicamente pues también sabemos que con más tecnología se ha incrementado o ha podido entrar por otros lados y también ha habido muchísima inmigración. Entonces esto da pie a un montón de cambios culturales, da pie a un montón de, eh, de situaciones de ingresos distintos por las personas migrantes que entran. Entonces da pie a los cambios en los barrios. Entonces creemos que el cambio de nuevo pasa, sin embargo pues por qué pasa, es lo que nos interesa, si, si está pasando porque hay gente que se aprovecha del abandono para comprar ahí y hacer empresas ahí, tal vez es algo que tengamos que checar, ¿no? Entonces, pues aquí, hasta aquí el contexto, entonces vamos a hablar de cómo funciona más o menos la gentrificación y aquí... Tengo un datillo, tengo un bonito esquema de las fases de la gentrificación. Y la primera fase, como ya les había dicho, es el abandono de ciertas zonas. Porque sabemos que aunque las zonas, si bien las personas no tengan tanto varo, o sea, también es un pedo que el Estado no le esté metiendo varo al alumbramiento público, a las calles, a taparollos, al reducir la tasa de criminalidad, etc. Entonces, pues primero se abandona luego se estigmatiza ese barrio y entonces esto perpetúa el abandono o sea, si ya un barrio es de por sí abandonado si tenemos, si tendemos a como decir que es un barrio bien peligroso y no queremos vivir ahí porque qué miedo y la chingada porque eh, está
1: feo, ¿no? o sea, ya, o sea como gente que es así de simple
0: qué feo vivir de la calzada para allá, ¿no? Es como, no es cierto, ¿eh? como se dice en Guadalajara, pero no, no hagan caso está bien bonito de la calzada para acá eh, eh, y entonces eh, sigue la estigmatización La estigmatización perpetúa el abandono El siguiente paso es la especulación La especulación viene por parte de grandes grupos inmobiliarios Que están buscando nada más ahí donde poner sus viviendas Que se puedan vender Y entonces como se especula que estos barrios son muy baratos Y el precio ha decrecido Tanto por el abandono como por la estigmatización Y entonces llegan y ponen compran ya sea este las viviendas o para, para construir nuevas viviendas o para hacer negocios. Entonces esto es el encarecimiento. El encarecimiento no nada más hace como que el, el, ese edificio que compraron sea carísimo, sino que además como hacen la zona más bonita, entre comillas, o la zona como más atractiva tienden a ser todo más caro, es decir, si ponemos un negocio que es de una empresa transnacional, transnacional y luego suele ser un negocio, no sé, súper redituable, <ríe> perdón, hoy se me anda trabando mucho la lengua, eh, muy probablemente las rentas de alrededor suban. O la zona suba de precio Y entonces esto tiene como Consecuencia a su vez La expulsión de ciertos sectores Y entonces se vuelve como Una bola de nieve donde va creciendo Porque si expulsas A ciertas personas entonces la vivienda está libre Y entonces ya la pueden comprar Otras grandes inmobiliarias O una empresa o alguien que quiera poner Una barbería
1: hipster o no sé eh, Sí, o sea como todo Absolutamente todo se vuelve más caro ¿no? o sea, Hasta comer se vuelve más caro no es lo mismo el mercado que está en, en, a lo mejor, libertad. Hablando, perdón, de nuevo de Guadalajara, o sea, pero como <risa> en una zona cercana a Chocultepec. O que es una zona como que justo tuvo un proceso parecido. a Venir a un mercado en cualquier barrio del oriente, ¿no? O sea, que, que igual es la misma fruta la que te estás comiendo y es como la misma comida a la que estás comprando, pero resulta que es más caro simplemente porque por
0: al razón. lado de ese
1: mercado hay, hay un hay un restaurante con siete estilos de sillas distintas <risa> y poquitos poquitos <risa> poquitos bonitos de navidad y
0: plantas ¿no? por todas partes
1: y plantas o sea, entonces es como Cambia el costo de absolutamente todo Solamente porque está ahí O sea, como la única razón para, para elevar el costo Es porque pues ya es otra cosa O sea, ya no es lo que era antes Ya no es un barrio abandonado Ya no es un barrio feo Ya no es un barrio lleno de delincuentes Ya no es un barrio...
0: Puntos extras de gentrificación Si tiene un mural de un artista francés Puntos menos si tiene graffiti
1: uh -huh. Básicamente Entonces, se vuelve vale más caro para vivir entonces, Y la gente que... A lo mejor la poca gente a la que no la hayan hostigado tanto para comprarle su casa o como la que tuviera la suerte de tener la casa y no estuviera rentando, o sea, porque obviamente la gente que rentaba ya está fuera, o sea, como la gente que rentaba le doblan las, los precios de renta y por más leyes que haya para ampararte y todo el respecto, hay incluso casos documentados en los que lo sacan, o sea, como terminan desalojándote del lugar y pues a ver quién se mete contigo cuando eres empresas enormes que manejan inmobiliarias y que están completamente vinculadas con el gobierno, ¿no? Entonces, eh, como ese es un caso, o sea, el caso de se salen por las rentas, ¿no? Pero se salen también por el modo, porque el modo de vida es más caro. Pero hay aparte otro caso, o sea, como la gente también se sale porque ¿qué harías allí O sea, como... De repente ya no tienes absolutamente todo lo que te identificaba y como con lo que te sentías en tu barrio y en tu casa y pues hay un desalojo simbólico, o sea, como ya no es ese de tu lugar, ya no es ya no es tu lugar, entonces cada que sales la gente hasta te ve raro y como dice como que este, ¿por qué vive aquí donde yo vivo, no? O sea, a mí me costó muchísimo dinero vivir aquí porque él está aquí.
0: Sí, porque recordemos que no nada más la gentrificación es un proceso de edificios, no es nada más que se encarezca la vivienda, también se encarece, entre comillas, las personas que viven ahí. O sea, la población cambia eh, y es un proceso que involucra muchísimo clasismo eh, y para una persona se vuelve muy difícil... Eh, vivir en un lugar donde no siente que pertenece y tal vez para nosotros siento que siento que es algo más generacional este es un paréntesis mío que estoy opinando okay. en este momento sí. o sea siento que quizás nosotros no tengamos esos modos de vida donde hablamos con nuestros vecinos y donde yeah, yeah. nuestro lugar significa porque también nos movemos cada que nos cambian la renta uh -huh. pero eh, pues es, son procesos que que, se, que sí se vieron en otras generaciones y que posiblemente, espero, se sigan viendo donde la gente sí hablaba con sus vecinos donde la gente pertenecía al lugar donde vivía o pertenece al lugar donde vive y por eso también es como sumamente problemático cuando te expulsan porque no nada más te están expulsando de una casa te están expulsando de una casa donde viviste toda tu vida donde construiste tu historia donde te construiste a ti y donde al final tus usos y tradiciones están ahí
1: o sea, como a lo mejor no tienen los vínculos con los vecinos, o como no los tenemos ya mucho en nuestra generación, que haya seguramente quien sí, pero a lo mejor sí con las personas de los comercios cercanos. O sea, ah, si sí. estás acostumbrado claro, a, claro. Ir a, a ir a una tienda, a lo mejor, a una carnicería, o a, a una frutería, o a lo que sea aún, ¿no? conocen las personas que tienen estos lugares y, y de hecho son como de los primeros en irse, o sea, como las primeras personas que se desalojan son justo las personas que hacen como comercio dentro de esa zona y que ellos no tenían ningún problema con, con estar haciendo comercio en el lugar que todo el mundo pensaba que era para vagos y, y sí. gente mala, ¿no? O sea, como ese barrio inseguro de Guadalajara. Que
0: es algo que pasó con el Roxy.
1: Ajá, o sea, como justo uno de los casos más sonados eh, en los últimos Años, por así decirlo, porque sí hubo como eh, documentación y hubo como muchas cosas muy turbias ahí. Eh, fue el caso del Roxy, el famoso Roxy Guadalajara.
0: <ríe> Perdón que usemos casos de Guadalajara, vamos a tratar de dar todo el contexto posible. Igual, si tienen otros casos, arroba No, arroba no media, ¿verdad? Arroba Este, nos lo pueden poner ahí. Y, ajá, el, el Roxy. Roxy.
1: El Roxy era un cine Por ahí de... No sé qué fecha, la verdad Pero pues... El viejito, pasado,
0: válgame Ajá.
1: Eh, Era un cine que, que... Pues no estaba ya en condiciones de hacer mucho Pero que en el pasado eh, alojó... Después de ser cine, conciertos y eventos musicales, ¿no? Eventos musicales muy sonados, ¿no? O sea, como Café Tacuba y como un montón de grupos de rock que eran como el lugar obligado. ¿Pero por qué era el lugar obligado? Era porque en realidad no había muchos lugares en Guadalajara y aparte de que no había muchos lugares, ese lugar ya estaba como pactado, ¿sabes? O sea, como ahí había ya venta legal de cerveza, no había pedo, entonces como... Era un lugar grande que aunque no estaba bien cuidado, pues... Quién iba a decir algo al respecto. No?
0: Y los años pasaron y el bonito Club Roxy, lleno de la pura sabrosura, se fue al olvido, se fue a la precarización. Y se también
1: porque no podía seguir en pie. O sea, como literalmente no es un lugar donde se pueden hacer eventos realmente.
0: Porque se caen las paredes.
1: Ah, sí, sí, o sea.
0: Total, eso pasó hace años, ¿no? Entonces hace poquito, o relativamente poco, los últimos cinco años, maybe. Uh -huh. eh, se recuperó este espacio porque entonces se dijo que era una leyenda eh, de nuestra ciudad y que como puede ser que lo dejemos olvidado y entonces también era un edificio convenientemente barato eh, para la zona donde estaba, para el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Eh, centro histórico que en sí mismo también tiene su significado y también eh, tiene ciertos usos y costumbres. Entonces, total, ¿lo recuperaron?
1: Llegaron los benefactores y salvadores de la humanidad. Las los empresas. inmobiliarios. Inmobiliarios.
0: Y entonces... Pues ellos dijeron como, ok, está quedando chingón nuestro Roxy, pero no, pues las casas de alrededor están bien feas. ¿Cómo puede la gente vivir así? Ya viste, la calle tiene hoyos. Y entonces lo que ellos hicieron fue hablar con el Estado, subsidiar, aquí estoy haciendo comillas, o subsidiarse. Um, y hacer que le metieran varo a las calles y recuperarlo como un andador.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, un, un andador cultural, ¿no? O sea, como pensando en que esa zona se rehabilitara, pensando en que eh, brindara arte y cultura a la ciudad de Guadalajara, ya que era un lugar céntrico, ya que era como un lugar funcional para todos. Y pues nada, ¿qué, qué mejor que un proyecto en un estado neoliberal que es combinación de iniciativa privada y pública, ¿no? O sea, como trabajando el mejor equipo del mundo, eh, ¿qué puede salir mal? O sea, como... Ni, ni que tuvieran intereses distintos el Estado y el, la economía, ¿verdad?
0: <risa> bueno, en fin, um, se recuperó. Se hizo, de hecho, un proyecto para pintar voluntariamente las casas en los alrededores se pintaban de los colores que los dueños del Roxy decían para que combinara con el Roxy, para que no se viera feo, como se iba a ver feo, como creen? Y pues ya, o sea, la gente de buena fe fue y pintó, eh, las calles se arreglaron, los comerciantes que estaban alrededor esperaban tener mejores ventas, ya no estaban vendiendo porque pues la calle estaba en constante reparación, pero esperaban que cuando estuviera más bonito si vendieran y resultó que no. ...se recuperó... Eh, ...y ahora... ...ya no se vende... ...esto lo estamos sacando de... ...no, no lo estamos inventando... ...que si lo inventáramos... ...sería justificado... ...tal vez... ...sí podrían creerlo... ...pero esto es, viene de una nota de Sona Docs... ...Consuman Periodismo Independiente... Eh, ...donde hay entrevistas... ...de los comerciantes que dicen que... ...actualmente después de la recuperación del espacio... ...venden lo que vendían en un día malo en
1: 2009... ...o sea... Uh -huh. Sí, dice que no, que en 2009 vendían un día malo 2.500 pesos algo Y es así, lo en que frontería. están vendiendo ahorita Y que en un día bueno eso, eso o, sea, que, o sea, que un día malo es de 300, 400 pesos Que es, es nada, o sea, cuando, y ahí te dice como, tengo que invertir dos veces a la semana 7.000 pesos O sea, como, ya no queda nada de mi negocio, vaya
0: Sí, entonces al final esta rehabilitación de la ciudad no fue para la gente que vivía en esa parte de la ciudad y es algo que también pasa mucho con los pueblos mágicos y esto, esto llamó nuestra atención porque estábamos haciendo investigación y eh, salió esto en, en unos artículos sobre gentrificación como el, el letrero de, o la etiqueta de pueblos mágicos es tan problemática pero Eric quiere decir algo antes
1: Sí, es que justo estaba buscando como el Ya es que mencioné Sobre datos turbios al respecto ¿Tienes datos que, turbios? Sí, o sea, como creo que del Roxy sí, Lo que más me molestó Como que más me pareció descarado Es como la estructura de cómo se, se manejó ¿no? O sea, estaba Alejandro ratos, Que es como el dueño de la inmobiliaria De Taller México eh, Que se es, dice Una empresa dedicada a la restauración De patrimonio arquitectónico eh, Y diseño ¿No? Y pagó 15 millones de pesos por el Roxy y otros inmuebles aledaños para convertirlos en un distrito cultural. Ese es el término, ¿no? Que incluía un bar, una cafetería, galerías, áreas de exposiciones, espacios multidisciplinarios para la industria de las artes. Entonces, pues, como todo un proyecto muy bonito. Entonces, para llevar a cabo este proyecto que haces, eh, pues, Taller México le presenta un diseño, o sea, como... Me parece, aparte, una audacia como cabrona, ¿no? De, de decirle... La audacia. De, Ajá, o sea, como yo, Taller México, te voy a presentar un nuevo diseño de la calle Mezquitán al ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? sé cómo sea, como decirte, oye, ¿qué tal si esta calle la cambias completamente? O sea, sí tengo un interés económico en que la cambies y estoy haciendo ver, este Eric, diseño para mí.
0: Las inmobiliarias no tienen intereses económicos, pero súper buen pedo. Pero deberías pasa?
1: cambiarlo, ¿no? Te regalo el proyecto.
0: ¿Por qué aceptó tan fácil?
1: Sí, o sea, ¿por qué aceptó tan fácil? O sea... ...poner 13 millones de pesos de origen federal y municipal... ...de dinero público, que en realidad como es bastante... Eh, ...que de por sí se meten como bastantes pedos... ...con esas cuestiones de dinero público... Eh, ...¿por qué el, el, el municipio lo daría tan fácilmente?
0: ¿Y por qué, Eric?
1: Cuando vemos el proyecto, vemos que el proyecto está a cargo... ...de algo que se llama cuadra urbanismo que es una consultora dedicada al urbanismo y fundada por Tania Libertad Zavala Mari, que es a la vez, o sea que al mismo tiempo que es la directora de este proyecto en, en Farral Roxy y la calle mezquitán es la directora de movilidad y transporte en el ayuntamiento de Guadalajara
0: chan chan chan
1: o sea como, no sé me parece solamente muy molesto y muy
0: Descarado Ajá,
1: Solamente quería que lo supieran Pero así se llevan a cabo estos proyectos O sea, como esta cooperación del, del ámbito público y privado Normalmente las empresas que llevan a cabo estos cambios del ámbito privado Están muy vinculadas a personas del ámbito público O sea, que incluso trabajan dentro de los partidos políticos de, O sea, de estos partidos políticos en el poder O que trabajan como dentro del municipio Entonces están haciendo un negocio redondo súper...
0: No sé Erika ahora lo, está lo ranteando
1: lo, Un poco, sí, estoy ranteando un poco Pero lo digo también porque Para entender que Cuando estas grandes estrategias de publicidad Nos dicen que Van a recuperar el Roxy Van a dar cultura y arte a la ciudad ¿Sabes? O sea, igual Y te interesa un poquito más otros <risas> aspectos Que eso, ¿no? Y tienes intereses particulares Pero bueno, fue un paréntesis muy largo Y estábamos hablando de los pueblos mágicos
0: Así es, porque ¿qué es un pueblo mágico? Un pueblo mágico recibe esta categoría por tener ciertas cosas específicas, como que el Estado considera que lo hace mágico, una tradición, ser emblemático, etc. Eh, pero sabemos también que los pueblos no tienen el mismo ingreso que las ciudades, ¿no? Entonces, cuando se le da la categoría de pueblo mágico, no nada más se le da esta categoría con base como a lo que ya tiene, sino que se espera que alcance ciertos requisitos para mantenerla, ¿no? Que alcance un turismo, uh -huh. particularmente, um, para seguir siendo un pueblo mágico atractivo. Y este turismo está preferiblemente dirigido a extranjeros.
1: Porque, de nuevo, si no genera dinero, no sirve, ¿no?
0: Entonces, aquí surge una gentrificación que a lo mejor no es de las empresas, que yo creo que sí es bastante de las empresas, pero, uh -huh. pero también es un cambio completo en los usos y costumbres de las personas por razones de un ingreso económico. Entonces, los pueblos mágicos han tenido que cambiar, por ejemplo, todas sus dinámicas eh, y todas sus tradiciones culturales y ahora tienen otras tradiciones que son mucho más mmm, fructíferas económicamente. Al servicio
1: son, de las personas que tienen bar hoy, básicamente.
0: Que son atractivas para el turismo. Y eso también es como una queja muy reciente, o más bien muy frecuente de comunidades... Eh, grupos culturales específicos que tenían ciertas tradiciones y que ya no las pueden hacer igual por el gran la gran afluencia de personas extranjeras que quieren ver otras cosas específicas o por la afluencia de negocios, de empresas que lo que necesitan de ese pueblo mágico es lucrar con otro tipo de costumbres entonces esto también pasa eh, y esto lo quería hacer un paréntesis eh, o quería hablar sobre los pueblos mágicos para recordar que la gentrificación también afecta a los modos de vida de las personas y no es algo que nada más pase en las ciudades si sí es más frecuente que pase en las ciudades pero también pasa en otros
1: lugares Sí, o sea, porque de nuevo, todo esto es porque pensamos que hay un grupo de gente viviendo en un lugar que si ese grupo de gente no tiene dinero o no genera muchísimo dinero, no sirve. O sea, como si fuera una especie de virus, ¿no? O sea, como existen los pueblos eh, enfermos virus para, para un estado y existen los pueblos mágicos que son los pueblos que sí generan dinero y los pueblos que sí atraen turismo y que los pueblos que, que sí aportan al PIB y que sí aportan como al crecimiento económico cuando sabemos que estas cuestiones de crecimiento económico no reflejan más que qué tanto dinero está haciendo una parte de la población ¿no? entonces pues resulta que, que estamos catalogando como virus a un montón de gente y a un montón de espacios hasta que llega la iniciativa privada a modificarlos y a transformarlos y a salvarlos y a hacerlos algo bonito que, que la gente que ahora sí genera dinero vaya, o sea, como me parece un, una forma de categorizarlo muy, muy ojete, ¿no? Y aparte, Ahí te llevas de calle pues obviamente a muchísimas personas O sea como la estás despojando y la estás despojando a las periferias Estás haciendo que tu ciudad crezca de manera horizontal Estás haciendo que haya muchísimos daños medioambientales Estás haciendo que, que crezcan los costos de la ciudad O sea el transporte público y los servicios básicos Pero también estás haciendo zonas más inseguras y un montón de cosas más.
0: <risa> Así es, pero no crean que en este podcast estamos en contra del dinero, no lo odiamos, no Dios nos libre del dinero. Entonces vamos a darle un poquito de chance a la gentrificación, a que nos diga que sí um, es, es una cosa buena, que... Le da más ingreso a la gente que vive ahí O no sé También si nos quieren patrocinar, está bien No nos vamos a negar Pero Eric va a hablar como De qué ha hecho La gentrificación para defenderse a sí misma
1: Sí, pues, o sea, como Justo como decían eh, La gentrificación es como Un tema mucho más hablado en los últimos 30 años, entonces obviamente La, in la iniciativa privada no se iba a quedar callada No iba a dejar que los digan que les digan villanos, porque pues ellos son los héroes de la, de la sociedad y de la humanidad, ¿no? Y ellos, eh, como una de las alternativas que crean, y que en los estados donde inició mucho antes, que en Estados Unidos, en Reino Unido, en partes de Europa, donde empezó antes este fenómeno, fe, fenómeno de la gentrificación, eh, pues crean algo que se llama... ¿Cómo te digo que se llamaba el término? Era... Sonic. Inclusionary. Inclusionary
0: Sonic. Ajá, eso.
1: Es por pronunciarlo tú, porque yo lo iba a pronunciar de una manera... Es que soy mala. güera.
0: Inclusionary Sonic.
1: Ajá, no Sonic. Sonic.
0: ¿No? ¿Qué? ¿No, no, no como Sonic el No, no, el, no el personaje hook?
1: de... No. Sonic. O sea, lo que se refiere es como... Que dentro de todo tu proyecto de gentrificación, donde sí, a lo mejor vas a sacar un montón de gente y vas a cambiar toda una zona para poner... Eh, edificios bonitos y lujosos Donde antes había un montón de gente viviendo Que era mucho más barata Pues resulta que eh, Ellos dicen Igual y dejo edificios baratos O sea, como si el problema es que estoy desplazando gente Pues no la desplazo O sea, como <risa> la dejo aquí encerrada Básicamente, o sea Si voy a poner edificios lujosos Si voy a poner como eh, Mis barberías hipsters pero a la vez también voy a poner ahí en la esquina, en el rincón, un edificio... Con madre. departamentos
0: chiquititos. Ah, o
1: sea, humildón, que, pero qué, pues nuevo, que. ¿no? Entonces como Para que no gente... se queje
0: el pueblo.
1: Ah, o sea, hasta lo tienen que agradecer. vivían <risa> en un lugar que se estaba cayendo y ahora están viviendo en una... En un edificio que les acabo de construir... El problema de este rollo es que pues sí, les construiste un edificio, pero me parece una inclusión muy tonta, o sea, como ¿qué estás incluyendo? O sea, hay personas que claramente viven en el edificio mejor, en el edificio nuevo y lujoso, y hay personas los de la puerta fea y el edificio feo, que ahora todo el mundo sabe que son los pobres del barrio. O sea, como ya no solamente no viven en su barrio, sino que ahora están tienen una diferencia muy marcada en el lugar donde viven. Y obviamente va a haber una, un trato muy distinto, ¿no? O sea, por más que queramos pensar que los ricos son súper buen pedo, ¿no? <risa> y que, que son inocentes como en Parasite, a lo mejor, o sea, como...
0: Pero ya ganó Parasite, entiendan <risa> esa película, no funciona así.
1: Ajá, no, no, es que los pobres sean mentirosos y malos. Eh, el punto es que...
0: Ese no era el punto de Parasite, si lo entendieron así, ustedes están mal.
1: <risa> el punto es que, o sea, como los marginan y los ponen en las casas feas, pero aparte, claramente son personas... Eh, Distintas por razones de clase y de raza, las que viven en estos lugares, entonces son lugares hasta peligrosos para ellos, ¿no? Y, y no pueden usar el espacio público de manera igual, y como hablamos en el fenómeno de la gentrificación, significa que también. Suban precios, o sea, como también toda la zona va a ser más cara Y esa persona que está rentando por un precio más barato, entre comillas
0: Va a tener que comprar sus víveres y su costo de vida a sus alrededores va a seguir siendo igual de caro
1: Entonces igual estás eh, haciéndole más caro el vivir, el sobrevivir en su barrio donde creció Que de repente pues ya no fue reditable, entonces ahora tiene que ser un barrio más caro, ¿no? Eh, y bueno Sí, o sea, como todo esto ha hecho que, que en Estados Unidos sea como algo... Que igual es positivo, ¿sabes? O sea, como la gentrificación buena y como la gentrificación que puede eh, incluir y la gentrificación que es diversa, ¿no? E incluso hay legislación para proteger como todo este rollo. Las empresas ya están súper informadas al respecto para que cada que presentan proyectos, limpiar su nombre con estos eh, proyectos de Sonic. Entonces, eh, no sé, o sea, siento que es un tema que, que ha sido relevante en los últimos 30 años. Pero que pronto nos va a llegar a Latinoamérica con más fuerza. O sea, con más fuerza de parte de las empresas. Porque son las primeros en enterarse de lo que hacen en otros lados, ¿no? Y traerlo aquí.
0: Y bueno, ahora nos dirán como, ok, si tanto pedo es la gentrificación, ¿qué proponen ustedes para que los barrios no se vayan al abandono? ¿Qué proponen ustedes para salvar estos lugares de la ciudad que están tan abandonados? Pues o sea proponemos que la gentrificación esto ya es, ya no es investigación ya es nuestro pedo que todo esto lo sacamos de, de diversas fuentes eh, y por eso también quiero hacer una pequeña pausa para explicar que mucho de lo que está en este podcast salió de un artículo de Adrián Pérez Ballesteros que se llama Procesos de Gentrificación, Arte y Conservación de Archivo Churubusco lo pueden buscar en internet yo lo saqué de archivochurubusco.es en crim.edu.mx, y, punto punto y pues ahí está mi citación. Igual ¿no?
1: cualquier duda ahí nos mandan en arroba de nuevo y arroba les media mandamos arroba. Los, los enlaces y todo ese rollo.
0: Bueno, pero entonces. ¿Qué vamos a hacer con la gentrificación? Pues nosotros proponemos que la gentrificación... Y esto ya sale de mi ronco pecho y de mis ovarios y así... Eh, proponemos que la gentrificación sea tratada como una consecuencia... Y no como un mal por sí mismo. Porque el, el pedo a lo mejor no es que los barrios cambien... Es que la gente y la situación económica no cambian con ellos. Si los barrios... Si queremos que los barrios mejoren... Lo que tiene que pasar es que tiene que haber mejores oportunidades de empleo... Y eh, mayor atención por parte del Estado a servicios básicos no a que se vean bonitos a alumbramiento público a
1: a seguridad ¿no? a La
0: seguridad economía. a que las personas que vivan en estos barrios tengan un buen un buen una buena inserción al mercado laboral
1: yeah, yeah.
0: Que tengan educación y eh, sí, que esta cercana. para
1: el trabajo sea para ellos, no para alguien No más para que el llegue.
0: lugar, no para las empresas. No para que si una empresa compra una casita, las casas de alrededor se vean igual de bonitas, sino que las personas puedan afrontar estos cambios, pero que sean cambios hechos por las personas que viven ahí. Porque la ciudad es de quien la camina.
1: Y, y que quieren hacer esos cambios. O sea, porque de hecho creo que hiciste una referencia justo <risa> al proyecto de Roxy, y fue que... <risa> fue, fue neta de nuevo, absurdo ¿no? Lo pintaron todas las calles, o sea que hicieron como todo un proyecto en redes sociales para activar y que todo el mundo fuera a pintar las calles de, de Mezquitán los colores y la pintura lo pusieron ellos Esos colores y esa pintura eran de, de, Como del branding De su empresa Entonces como de, El Del nuevo branding de Roxy no Entonces como de, no solo convocaron A la población y a la gente del barrio que pintara esas casas, sino que los pusieron O sea, básicamente los pusieron a trabajar De gratis para ellos ¿no? y, y es, es Porque lo que era pasa. algo
0: voluntario Y era algo que hacer Ajá. por la población Y por la comunidad estaba que estaba salvando ahí. la
1: ciudad al pintar una casa
0: no se dejen engañar amigos, no hagan eso es... Sí, y
1: también que, que las, O sea, como mi conclusión sería ¿Qué carajos tiene que hacer la industria privada En la planeación de nuestras ciudades? O sea, no O sea, eso es trabajo del municipio ese es trabajo del gobierno Y ese es trabajo de la, de la cuestión pública Porque la cuestión pública puede ver Por los intereses de la población O sea, como No es perfecto, yo sé pero por lo menos tienes sistemas de participación ciudadana, por lo menos tienes eh, la democracia, por lo menos eh, tienes un montón de instrumentos que puedes utilizar y representación y rendición de cuentas, por lo cual puedes hacer que el gobierno vea por el bien de la ciudad. Pero una empresa privada, ¿qué carajos? O sea, como, ¿qué tiene que hacer planeando la calle de Mezquitán? Nada. <risa>
0: bueno esa es la conclusión de Eric sobre, sobre el, si el mural de Sarah andersen es o no gentrificación nosotros consideramos que es parte de eh, porque el arte en la gentrificación tiene dos espacios si bien sí puede ser motor de gentrificación, cuando el arte tiene intención como de recuperar las casas y que sean casas muy bonitas puede ser un motor y un partícipe muy importante en el proceso de gentrificación y o sea sabemos que no por ser no porque por no porque sea arte es algo benévolo también puede ser malvado como la gentrificación y um, también o ajeno, ¿no? o ajeno porque no solamente es un motor también puede ser un proceso una consecuencia ya que o sea sí vemos que artistas eh, gringos llegan y ponen sus murales en paredes pero no los ponen en cualquier pared la Roma no es una una colonia que ha sido abandonada en, en los últimos años más bien, ella ya enfrenta su proceso de gentrificación ella, la Roma um, ella. y lo está enfrentando continuamente y parte del proceso de, de gentrificación es una curación de cuál es el arte y, y qué es lo que pertenece al espacio público porque dentro de este proceso de gentrificación dentro de hacer la Roma más bonita sí queremos a Sara Anderson pero no queremos al pinche sombra o no sé y entonces eh, o a cualquier como grafitero que para la perspectiva de las personas que defienden los procesos de gentrificación me imagino que es lo mismo y pues finalmente esa es nuestra conclusión
1: ¿Cómo ¿a quién va a representar ese arte ...que está patrocinado por una empresa de celulares... ...por una red social de generación más reciente. Arriba los morros de prepa que hacen TikTok. Y este... ¿Quién más está participando? Samsung, Samsung TikTok Pictoline? y Pictoline, ¿no? O sea, como de... ...dime quién dentro de un barrio que a lo mejor... ...ni siquiera tiene acceso a muchas cuestiones de, de, de servicios básicos posiblemente no tengan como tal un buen Internet, o no tengan Internet, no tengan para, para pagar ese Internet, va a representar un artista que posiblemente solo podrían conocer por Internet. ¿no? Entonces, como este proceso, si bien no es como el motor como tal, pues sí hay ahí como un aspecto de cambiar el qué arte y cultura es la que queda con este lugar y por lo tanto qué personas quedan con esa arte y cultura. ¿no? O sea, como no es el, no es el motor principal, pero uh -huh. es parte de la maquinaria ¿no? a lo mejor.
0: En fin, hasta aquí el podcast de hoy. Ya hablamos 50, 51 minutos de esto. Quiero agradecerle también a Sofía Altieri que nos mandó este tema. Bueno, me lo mandó por WhatsApp y que al final nos dijo un poema muy bonito que tiene que ver con que las casas no nada más son casas, sino son nuestros universos donde existimos y, eh, y por eso no deberíamos de tomarnos tan a la ligera que se desplacen gente de sus casas. Y hasta aquí. Yo ya no tengo nada que decir. Eric
1: Nada que decir, ya dije mucho.
0: Pues muchas gracias. arroba Medianovo. Escuchen el rante, escuchen el festiñoño, escuchen los perros del mic, escuchen a nosotros y muchas gracias.